0: Na, Kameradinnen Kameraden, wie läuft's nach Weihnachten zwischen den Jahren? Hm. Habt ihr euch richtig schön satt gegessen über Weihnachten? Hm? Bei mir war es genauso. Hier ist Hermann von Brand.nr, euren Einsatz-Leben-Podcast. Servus, hallo und gute! Es ist mir ein Bedürfnis und eine Ehre, im Jahr 2023 mit euch den letzten Podcast zu teilen. Ich meine natürlich den letzten für 2023. Tja, einiges los gewesen über die Weihnachtsfeiertage, oder? Aber natürlich auch im gesamten Jahr. Und darum geht's heute. Ich möchte mit euch über, wie immer zum Jahresende, wie Tradition seit 2018, möchte ich mit euch über das vergangene Jahr philosophieren. Also ihr könnt ja nicht mit mir philosophieren, weil ich rede und ihr hört zu, wofür ich im Übrigen wirklich sehr dankbar bin, weil meine Feuerwehrangelegenheiten, meine Resilienzthemen hier, wir von Brandpunkt, all das, was wir tun, ist absolute Herzenssache und deswegen bin ich sehr dankbar für jede oder jeden Einzelnen, der das mit uns teilt. Ja, ähm, Weihnachten 2023, ich müsste jetzt die Braten oder die Klöße oder das Kraut oder die Salate und die Würstchen und alles in Reihenfolge bringen und um zu verstehen, dass heute Morgen auf meiner Waage dann ein bisschen mehr war wie vor Weihnachten. Aber ich glaube, das geht euch allen genauso. Es das heißt ja nicht umsonst das Fest der Liebe und wenn man etwas lieb hat, dann teilt man auch. Und wenn man was teilt, dann isst man gemeinsam. Genau so ist es. Im Ernst, ich hoffe, ihr hattet ein tolles Fest und ein einigermaßen ruhiges Fest. Das Wetter spricht ja eine andere Sprache. Es sieht ja danach aus, als würde würden die Wolken vom Himmel überhaupt nicht mehr abziehen. Und äh, das macht mich schon ab und zu ein bisschen nachdenklich. Ihr werdet im Laufe dieses Podcasts merken, warum. Ja, mein Jahresrückblick 2000. 23, ähm, den starte ich immer so, dass ich nachschaue, was hatte ich selbst für Feuerwehrthemen, ähm, was habe ich in den Workshops, Vorträgen und den Menschen, mit denen ich das E-Learning teile, was hatte ich alles für Eindrücke und das bespreche ich dann mit Carina und von der soll ich auch unbedingt grüßen, ähm, es geht dann darum, was habe ich erfahren? Ja, was ist los? Wo hängt es? Und was sind die bestimmenden Themen 2023 gewesen? Und nach allem, was ich erlebt habe, ich glaube, es waren so um die um die 25 Workshops, nochmal 15 Vorträge und halt eben das E-Learning in entsprechender Anzahl. Also wir mit unserem Thema nach vorne und all das, was ich wahrgenommen habe, dreht sich ganz oft, aber wirklich ganz oft um das Thema fehlendes Personal um das Thema Berichtigen der Personalisten um das Thema Wechsel eine andere Generation kommt dran wie gestalten wir diesen Wechsel in diesem Zusammenhang ist es übrigens sehr gut wenn man diesen Wechsel äh, moderiert äh, begeht, Also wenn man die Neuen da langsam ranführt und die Alten würdig verabschiedet oder einige von denen noch in Funktion lässt, aber es ist wieder ein anderer Podcast. Wir werden bei Gelegenheit drüber sprechen. Also es gibt inzwischen Verbände, Feuerwehren, große Feuerwehren, die diesen Wechsel eben moderiert äh, äh, angehen und äh, ich durfte da ein paar äh, moderieren und das hat mir einen immensen Spaß gemacht, vor allem dann, wenn ich das Gefühl habe, und wenn ich das auch rückgespiegelt und rückgemeldet bekomme, dass dadurch der Wechsel leichter und effektiver wurde. Das ist ein wunderschönes Gefühl, und dafür bin ich euch sehr dankbar. So viel zum Einstieg. Ja, und wenn ich mich dann mit den Feuerwehrthemen befasse, das habe ich gerade gesagt, da ist ganz oft das Personalthema ein Thema, aber auch, und natürlich in diesem Zusammenhang, Motivation, Resilienz. Es wird immer schwieriger, den Druck der sich da vor uns, mit uns und so weiter aufbaut, als Feuerwehrleute, als Helferinnen und Helfer in allen Hilfsorganisationen, dann merke ich, dass da mehr Druck entsteht. Es gibt inzwischen Städte und Gemeinden, die fordern für ihre Feuerwehrleute, für ihre Hilfsorganisationen Begleitung in dem Bereich, was können wir tun, um uns der immer größer werdenden Problemen in Hilfsorganisationen, was den Bereich Anpöbelung an Einsatzstellen, Fehlende Rettungskasse, ja sogar Gewalt an Einsatzstellen, was wir da tun können, um präventiv diese Dinge anzugehen. Und das ist wieder eine ganz große Frage der Kommunikation. Und Kommunikation ist eine Kunst. Das habe ich im Laufe dieses Jahres auch immer wieder vermitteln dürfen. Man kann nicht nicht kommunizieren. Und deswegen ist Kommunikation an der Stelle so wichtig und man kann lernen, bestimmte Kommunikationstypen zu lesen und dann entsprechend zu agieren, damit es erst gar nicht zu einer Eskalation kommt oder aber ein Rückzug ist angesagt und so weiter. Anderes Thema, anderer Podcast, heute geht es um den Rückblick 2023, so wollte ich sagen. Und wie gesagt, wenn man das googelt, in Verbindung mit hilfsorganisation und Feuerwehr, was ich dann immer so tue, und zunächst gehe ich her und schaue mir das mal in unserem Heimatland, also in Deutschland an, auch in meinem Heimatbundesland Hessen, aber dann natürlich auch in allen Bundesländern, weil ich ja überall zu Gast sein darf mit meinen Themen. Und dann schaue ich mir noch an Österreich, weil wir auch da inzwischen zu Gast sind und auch im Frühjahr eine Serie haben werden, aber erzähle ich auch ein anderes Mal. Und dann gucke ich mir das aber auch mal weltweit an. Was haben Firefighter oder Feuerwehrleute oder Menschen aus Hilfsorganisationen, was haben die für Probleme, wo hat es gerappelt, was ist so los? Und Leute, das habe ich in diesem Jahr, also genau heute, am 27.12.2023 für das abgelaufene Jahr getan. Und dann springt einem was ins Auge, das ist der absolut helle Wahnsinn. Ich sage immer wieder und meine das auch so, dass ich politisch neutral bin. Und ich werde hier nicht für irgendeine Partei oder für irgendein Statement von irgendeiner Partei Stellung beziehen. Das von vorne weg. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass wir die Katastrophen, die weltweit entstehen, ob die nun direkt im Zusammenhang mit dem Klimawandel stehen, einige ja, einige nein, aber das ist wissenschaftlich fundiert nicht bewiesen. Aber bei meiner Googlei, also bei dem Rückblende versuchen zu eruieren, ist mir das immer und immer wieder bei allen großen Fernsehsendern, Radiomedien und Printprodukten, natürlich auch bei den ganzen Social-Media-Kanälen aufgefallen, es geht um das Thema Katastrophen. Ja Leute, und wenn da nicht wir betroffen sind, hier, wer denn dann sonst? Denn schlussendlich ja, haben wir, einen großen Teil dieser Last in der Tertiärprävention, also wenn es passiert ist, auszuhalten. Und das ist nicht ganz so leicht. Ich werde euch jetzt einfach mal ein paar Katastrophen dieses Jahr in Erinnerung bringen. Und als ich das aufgeschrieben habe, ist mir auch wieder aufgefallen, ja klar, da war doch was. Das heißt für mich übersetzt, im Jahr 1985 Nacht oder 1985, bin ich mir ganz sicher, war hier in Bad Soden eine große Hochwasserkatastrophe. Ich durfte als junger Feuerwehrmann dabei sein, war zwei Jahre bevor ich Stadtbrandinspektor wurde. Und ich weiß noch ganz genau, dass über diese Hochwasserkatastrophe jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang gesprochen wurde, hier in meiner Heimatstadt. Man hat darüber geredet, boah, da war was los und die Keller waren an der Königsteiner Straße, ist die alte B8. Vom Taunus runter, klar, da schießt eine Menge Brühe runter, die waren alle unter Wasser im Zentrum, ja, weil wir am Fuß des Taunus liegen, klar, kriegen wir es ab. Ähm, und da wurde so oft drüber gesprochen, und wenn ich als, als Feuerwehrmann, als Junge oder dann später auch als Feuerwehrchef getroffen wurde, kam immer wieder die Frage, Herr Zengler oder Herrmann, äh, meinst du, denn sowas kann nochmal passieren, sollten wir uns denn nicht absichern? Sag ich, ja, Regen in dieser Form war schon außergewöhnlich, aber ich wäre darauf vorbereitet. Ich hätte ein paar Sandsäcke im Keller, wenn ich an der Königsteiner wohnen würde. und Ich würde da versuchen, ein bisschen äh, präventiv mich vorzubereiten. Ja, ich würde das tun. Und dann kam aber jahrelang nichts mehr. Da haben die bestimmt auch gedacht, naja, dem seine präventiven Maßnahmen, die hätten wir ja nicht gebraucht. Und wenn man heutzutage da drauf schaut, und das meine ich für dieses, für dieses Change, für diesen, für diesen Wechsel in der Wahrnehmung, dann ist eine Hochwasserkatastrophe völlig normal im Jahr. Es waren aber dieses Jahr sehr, sehr, sehr viel mehr. Wir alle erinnern uns natürlich ans Ahrtal. Sowas haben wir bei uns nicht für möglich gehalten. Vor allen Dingen, wer da oben ein Parma war. Ich war sehr oft an der KS-Schule in, in Aweiler, war dir bestimmt auch. Und dann konnte ich mir nicht vorstellen, dass es da ein Problem gibt. Ja, hat es aber. Und in welcher Form wissen wir alle von den schrecklichen Bildern, die wir gesehen haben, genau. Was will ich damit sagen? Die Geschwindigkeit, in der Katastrophen zunehmen, ist für mich beängstigend. Ja, ich will nochmal überhaupt keine Diskussion darüber anfangen, ist der Klimawandel allein schuld, dass der eine Einwirkung, äh, dass das, das Auswirkungen hat, äh, wie das Klima beeinflusst ist von uns. Das wissen wir inzwischen alle, ich glaube, das müssen wir auch nicht mehr leugnen. Aber inwiefern, wie viel Prozent, so keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber die Anzahl in, im Jahr 2023 hat mich tief beeindruckt, weil man geht so einfach drüber weg, ah ja, da war was. Ich lese euch die mal vor. Oder, oder ich trage sie euch vor, ich habe Stichpunkte gemacht äh, und mir auch so ein bisschen angeguckt, wie viele Menschen haben darunter gelitten und was war da genau los. Es geht los im Februar, zwei Erdbeben in der Türkei und Syrien. Habe jetzt mit dem Klimawandel wahrscheinlich ganz wenig zu tun oder gar nichts, keine Ahnung. Aber da sind 58.000 Menschen gestorben. Und wir haben es schon wieder vergessen. 58.000 Menschen bei einem Erdbeben. Und wenn man sich vorstellt, wie viele Teile, was da betroffen war, dann kann man sich auch vorstellen, wie die Kameraden aus der Türkei, aus Syrien und aus anderen Nachbarstaaten, wie die da die Kameradinnen und Kameraden gewütet haben müssen, geschafft haben müssen, um das Ganze in den Griff zu bekommen. Weil die Menschen, die gestorben sind, ist ja nur ein Anteil davon, wie viel verletzt oder vermisst sind. Ja, mit Suchhund, und mit allem Drum dran brauche ich euch nicht erzählen, aber wenn man sich das mal kurz reinzieht, dann weiß man schon, das wäre nicht genug für das Jahr. Ja? Kommt aber noch ein bisschen was. Im Mai. Italien, Emilia-Romagna, ich glaube, so wird das ausgesprochen, heftige Regenfälle, mal abgesehen, dass es 14 Tote gab, das ist bei einem Ereignis dieser Größenordnung, sorry, ich meine das jetzt natürlich äh, rein statistisch, nicht emotional normal, aber 36.000 Menschen mussten ihre Wohnungen und Häuser verlassen, nicht mehr zu gebrauchen, zu einem großen Teil weggeschwemmt, ihr habt die Bilder vielleicht noch im Kopf, ja, aber nein, wir haben die Bilder von ganz vielen dieser Ereignisse im Kopf, ne? Stichwort, Hochwasserstichwort Waldbrände, kommt jetzt nämlich gleich. So, also da Italien, Emilia, Romagna im, im Mai. Im Juni, kanadische Provinz Quebec, heftige, außer Kontrolle geratene Waldbrände. Wenn das jetzt die Bürgerin, der Bürger, der mit Hilfsorganisationen und mit Feuerwehr gar nichts zu tun hat, hört, Außer Kontrolle geraten. Ja, und Brand ist ja immer außer Kontrolle geraten, ne? sonst wäre es ja keine. Ist, dieses Argument habe ich schon mal gehört. Ich habe dann erklärt, nein, von uns nicht mehr beherrschbar. Wir müssen uns zurückziehen und müssen den Brand ziehen lassen und versuchen dann, äh, da wo Schneisen zu schlagen oder sonst was. Es, es ist nicht mehr beherrschbar, es ist zu groß. Und dann sagen mir Menschen, mit denen ich darüber spreche, jetzt gerade hier von, von meiner musikalischen Seite, die keine Ahnung von dem haben, was wir tun, äh, echt? Ja, sowas passiert. Ja, sowas passiert. Also das war in, in Quebec, in der kanadischen Provinz. Und die, die äh, Folgen davon, also Brandrauchen und so weiter und Geruch, waren in New York City zu spüren. Und das ist 850 Kilometer entfernt. Da haut es mir den Draht aus der Mütze, wenn, wenn, wenn die Folgen so von so einem Waldbrand, von, von so einer Masse, dann 850 Kilometer entfernt noch zu spüren sind. Tio. Im Juli. Juli. Urlaubsinsel Rhodos, Griechenland. Waldbrände außer Kontrolle. 30.000 Menschen müssen fliehen. Und an dieses Ereignis kann ich mich komischerweise noch erinnern, weil da wurden die Touristen, die Touristen, mit Booten von den Stränden abgeholt, weil es sonst gefährlich geworden wäre. Auch da erkennt man wieder, welche Dimension in diesem Jahr diese Katastrophen hatten. Im August Slowenien schwere Unwetter mit vielen Toten. Da gibt es noch keine Statistik drüber, soweit ich das recherchieren konnte. Aber was recherchiert ist, ist, dass die Regenmassen zu Dammbruch und Erdrutschen führten und da ganze teilweise Wohnbebauung weggerissen wurden. Auch diese Bilder haben wir wahrscheinlich alle noch vor Augen. Im August auf Hawaii, auf Maui, schwere außer Kontrolle geratene Wald- und Buschbrände. In einer einzigen Stadt, in La Haina, oder La Haina ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, kommen 100 Menschen ums Leben. In einer einzigen Stadt. Stellt euch das mal für unsere Verhältnisse vor. Du hast eine 3.000, 4.000, 5.000 Einwohner zählende Kommune und da kommen 100 ums Leben. Wie viele Menschen davon betroffen sind, Verwandte und Ähnliche und was da los ist, ja. Man macht sich ja gar kein Bild. Griechenland, auch im August. Wochenlang, wochenlang sorry, Waldbrände im ganzen Land, in Griechenland. Die Europäische Union hat damals ge, äh, geschrieben, größte Waldbrand, größter Waldbrand in der Geschichte der Europäischen Union. Ähm, Fläche 730 Quadratkilometer, ich wiederhole, Quadratkilometer, die da abgebrannt sind, das ist ein Raum, also um eine Größenordnung zu bekommen, etwa so groß wie, das Hamburger, wie Hamburg mit Umfeld, also der Hamburger Großraum, so viel. Jo, geht weiter, August, Thüringen und Sachsen, zynisch gesagt, endlich mal bei uns, ne? ist wirklich ein bisschen sarkastisch gemeint, weil man braucht alles, aber solche Katastrophen nicht. Schwere Unwetter, nie dagewesene Regenmengen. Keller und Tiefgarage innerhalb ganzer Landstriche unter Wasser. Ich wiederhole nochmal, ganzer Landstriche. Ja, dass wir mal eine Straße hier wie bei uns, wie es in Soden war, äh, die die B8 da äh, 40, 50 Häuser äh, betroffen waren. Ja, das kommt schon mal vor. Der eine Keller voller, der andere nicht ganz so voll. Wir arbeiten das ab und fertig. Aber wenn ganze Landstriche absaufen, dann ist ja das Erste, was du tun musst, ist Evakuierungsmaßnahmen anordnen und durchführen, damit da auch nichts Schlimmeres passiert. Okay, August, immer noch August. Teneriffa, schwere Waldbrände, wieder schwere, nicht kontrollierbare Waldbrände, 180 Hektar Land verbrennen, da denkt man, na ja Leute, 180 Hektar, das sind 1,8 Millionen Quadratmeter. Und dann bekommt man vielleicht eine Dimension, vielleicht kann es ja mal jemand in Fußballfelder umrechnen dann kann man sich es noch besser vorstellen. Im September, wir sind im September angelangt und es war einer der schlimmsten Monate. Schweres Erdbeben in Marokko, 3000 Tote und mehrere tausend Verletzte. Bis jetzt noch nicht klar, wie viel da überhaupt vermisst sind. Das heißt, da gibt es immer noch keine Statistik drüber. Im gleichen Monat, gleiche Katastrophe, schweres Erdbeben im östlichen Mittelmeerraum. Griechenland, Türkei, Bulgarien. Auch hier noch keine Statistik, wie viele Menschen da leider gestorben sind oder noch vermisst werden oder verletzt sind immer noch im September Sturmtief Daniel in Libyen Libyen so wird es ausgesprochen Hafenstadt Darna komplett verwüstet 5000 Tote mehrere tausend Menschen immer noch vermisst dann wird die Anzahl der Verstorbenen bei dieser Katastrophe leider sehr stark nach oben gehen im Immer noch September, genau. Sturmflut, Ostseeküste, wieder bei uns in mehreren Küstenstädten, Flensburg und anderen. Höchste Pegelstände seit Aufzeichnung. Ja klar, kann sein, dass irgendwann in der früheren Zeit mal ein Pegelstand höher war. Das wollen wir ja gar nicht in Abrede stellen. Aber eins ist auch klar, die Anzahl der Katastrophen, ich habe es jetzt schon dreimal gesagt, ist beängstigend. Im Oktober dann, Erdbeben Beben in Afghanistan 1.500 Tote und dann kamen noch drei schwere Nachbeben. Da ist die Anzahl der Verletzten, Vermissten und toten Menschen noch gar nicht klar. Ähm, für mich nur deshalb auch so wahnsinnig irgendwie dieses Ereignis, weil du hast gerade ein Erdbeben hinter dir, alles ist wieder beruhigt. Du versuchst zu retten, was zu retten ist und dann geht, geht der Mist von vorne los. Und das Ganze insgesamt viermal. Weil die Nachbeben waren nicht ein bisschen zitternd, sondern schwere Nachbeben, die ähnliche Folgen hatten. Heavy. Im November in Nepal ebenfalls ein schweres, Erdbeben, da waren ganze Gebiete, Landstriche von der Außenwelt abgeschnitten, kann man sich auch sehr gut vorstellen. Im November, Sizilien, der Ätna bricht aus, glühende Lava fünf Kilometer in die Höhe und Anfang Dezember passiert das gleiche nochmal. Ähm, klar, der Ätna, der springt immer mal wieder an und donnert los, das wissen wir ja äh, aus, äh, von Sizilien, ähm, deswegen ist es eigentlich ein eher normales äh, Ereignis, aber fünf Kilometer in die Höhe, das war da auch schon besonders. Und jetzt haben wir noch Weihnachten, also der 24. heilige Abend und der erste Weihnachtsfeiertag, 25 Hochwasser in Mitteldeutschland, ähm, ganze Ortschaften in Thüringen mussten evakuiert werden und das am ersten Weihnachtsfeiertag. Genial. Hm. Ein Ausschnitt aus den größten Katastrophen. Die kleineren und mittleren aufzuzählen, da bräuchte ich noch sechs bis zehn Podcaste, Minimum. Und wenn ich in einzelnen Feuerwehren bin und dort mit den Kameradinnen und Kameraden rede oder Workshops gebe oder Vorträge mache oder sowas, dann reden wir auch darüber. Und dann ist ganz oft das Thema, jo, wir haben inzwischen äh, Abroller mit mit Sandsägen, wir haben das alles äh, sehr viel äh, mehr Präventiv aufgezogen, aufgebaut, weil es halt öfter vorkommt. Genau, es kommt öfter vor. Das heißt, wir müssen uns als Hilfsorganisation, als Feuerwehr damit befassen, was da so abgeht und wir müssen anfangen, uns darauf einzustellen. Das bringt wieder mehr Stress, mehr Stunden für die, für die Helferinnen und Helfer. Also da ist einiges gebacken. Allein in Hessen hatten wir aufgrund von Unwettern bisher gemessen, 5.000 Einsätze mehr, nicht insgesamt, sondern mehr wie vorher, wie im Jahr 2022. Das ist übrigens der wärmste Sommer seit Aufzeichnungen gemacht werden. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, seit wann die gemacht werden, aber es ist auch Banane, weil wenn die Sommer immer wärmer werden, dann hat das auf der einen Seite Auswirkungen auf die Vegetation mit den Waldbränden, die ich geschildert habe, auf der anderen Seite natürlich auch auf äh, Hochwässer, weil das dann viel mehr, viel geballter runterkommt. Ähm, die Warnungen in den Massenmedien in diesem Fall werden übrigens immer mehr. So, das zum Thema Katastrophen im Jahr 2023 und ich habe anfangs gesagt, ich möchte es aber nochmal sagen, warum habe ich dem so viel Beachtung in diesem Rückblick geschenkt, weil es einem anspringt. In allen Jahresrückblicken, in allen Medien, die man liest, wenn man sagt, was waren 2023, bam, kommt das alles. Ja. Im April hatten wir noch ein Ereignis, das sehr, sehr, sehr wichtig war für alle. Die Corona-Pandemie wurde offiziell für beendet erklärt. Keine Einschränkungen mehr. Das heißt, nicht mehr Maske, nicht mehr Impfung, nicht mehr sowas. Ja. Impfen lassen kann man nach meiner Kenntnis sich immer noch. Und ich weiß auch, dass bei bestimmten Ärzten oder bei sehr vielen Ärztinnen und Ärzten, wenn man Erkältungssymptome hat eine Maske zu tragen ist das gleiche gilt für Kliniken ähm, oder sonstige Einrichtungen. Ja, es gibt eine ganze Menge, die diese Einschränkung gelassen haben, weil sie einfach nicht möchten, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter krank werden. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Wie schnell haben wir alle mal über die Bahn geschimpft? Ja, weil jetzt hier im Rhein-Main-Gebiet ist eine S-Bahn, also so eine Schnellbahn aus den Vororten in die City von Frankfurt, komplett ausgefallen. Komplett über mehrere Tage. Und die Begründung der Bahn war, ja, äh, zu viele Krankheitsfälle. Und ich finde es auch gut, wenn die das so ehrlich kommunizieren, weil dann kannst du dir als Normalo vorstellen, aha, also als Nichtbahner, okay, ja, was wollen sie denn machen? Ja, mal eben schnell ein paar Zugführer einstellen, ist nicht, also ich meine nicht Zugführer im Sinne von Feuerwehr, sondern von Eisenbahn, ist ja nicht ganz so einfach. Also, die Corona-Pandemie offiziell, offiziell für beendet erklärt, aber auch da wieder, ich habe so eine hartnäckige irgendwie komische Halsentzündung und ja die Stimmbänder ein bisschen betroffen vielleicht hört ihr es auch und so einen trockenen Husten und sowas alles und das habe ich jetzt über mehrere Wochen das ist schon merkwürdig, wie, wie hartnäckig sich dieser Kram hält. Ja, Auch da gibt es Theorien zu, halte ich mich raus. Auf jeden Fall eins sagen Ärzte ganz deutlich, die Corona-Pandemie hat uns in, in, in diesem Sinne eher geschwächt, also unser Immunsystem, weil wir halt nicht viel rausgekommen sind. La, 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 la. Ähm, das glaube ich auch, das glaube ich auch. Wobei ich auch weiß von, von Unis, mit denen wir zusammenarbeiten, dass die Corona-Pandemie weder wissenschaftlich noch äh, soziologisch noch von der Resilienz her äh, richtig aufgearbeitet ist. Das wird auch noch ein paar Jahre dauern. Also, Corona-Pandemie haben wir nicht mehr. Ein bisschen noch, aber wir haben sie nicht mehr. Dann haben wir natürlich, natürlich Kriege auf diesem Planeten. Und wir dachten schon, das hätten wir hinter uns. Äh, ist ja nicht nur so, dass es in der Ukraine tobt äh, seit einer gewissen Zeit, aber jetzt haben wir auch noch ähm, ja, Israel und Gaza, welches Leid sich dahinter verbirgt seit November, ähm, das will ich, überhaupt nicht, will ich mir überhaupt nicht vorstellen. Was unsere Kameradinnen und Kameraden in diesen Ländern dort leisten müssen und noch unter einer richtig großen Gefahr. Wir haben auch Gefährdungen im Einsatz, ja, aber wenn dir hier so ein paar Kugeln um die Ohren brettern oder irgendeine eine drohngesteuerte Miene, oder wie das heißt, über deinen Kopf ballert, na guten Tag. Das können wir uns sehr gut vorstellen und es ist einer meiner Wünsche für dieses Jahr, dass diese Menschen dort, die sich ehrenamtlich engagieren, oder auch hauptberufliches Banane, dass die äh, da gesund aus allen Einsätzen im wahrsten Sinne des Wortes wieder nach Hause kommen. Krieg hat noch nie Sinn gemacht, redet miteinander und stoppt diesen ganzen Scheiß. Entschuldigt den Ausdruck, aber da geht mir der Gaul durch. Ähm, Im Übrigen sind da auch Helferinnen aus unserem Land und Helfer, in, in Gaza, in, äh, in Israel und eben auch in, in der Ukraine. Und da ziehe ich meinen Hut vor, dass Menschen sagen, das mache ich freiwillig, weil mir eben die Menschlichkeit über alles geht. Jo, Zunahme der Einsätze in Deutschland äh, über 56 Prozent in den letzten 20, 25 Jahren. Die Statistik ist vom Deutschen Feuerwehrverband und es wird jetzt Anfang 2000 24, habe ich in der DFV auf der DFV-Page gelesen. Endlich neue Zahlen geben, Statistiken, damit wir mal sehen können, wie haben sich Einsätze, Personal und so weiter entwickelt. Ähm, finde ich sehr wichtig, hat jetzt ein paar Jahre gedauert, bin ich ein bisschen bedauerlich, weil wir brauchen diese Zahlen alle, alle, um uns entsprechend zu rüsten. Gerade die Verbände hier in unseren Bundesländern, die Kreisfeuerwehrverbände, wie sind die Zahlen bei uns, wie läuft das? Ähm, deswegen ist es so wichtig, dass das statistisch erfasst wird. Und deswegen brauchen wir auch aus meiner Sicht mehr Personal in den Feuerwehren. Ähm, damit machen wir nicht nur das, dass wir unsere Bevölkerung entsprechend schützen können vor den Gefahren, die ja immer mehr werden, wie ich es gerade ausgeführt habe, sondern wir machen noch was ganz anderes. Wir schützen unsere eigenen Kameradinnen und Kameraden vor Überlastung. Und das scheint mir dringend nötig. Ich weiß, in wie vielen Verbänden, in wie vielen Vereinen, in wie vielen Einsatzabteilungen bestimmte Positionen nicht mehr besetzt werden können, weil das Personal fehlt und weil die Zeit immer schneller dreht, immer schneller und die Leute keinen Bock auf so eine zeitintensive Hilfsorganisation haben. Wir müssen den Menschen da draußen auch erklären, welche Motive wir haben und was unsere intrinsischen Motive bedeuten, wie befriedigend das sein kann, einen Menschen, einen Menschen zu retten zu bergen, zu schützen und äh, vielleicht sogar sein Leben zu retten. Das ist ein so tief befriedigendes Motiv und das müssen wir viel mehr erzählen. Ja und wir von Brandpunkt, wir waren unterwegs. Karina, äh, ich, ein paar freie Mitarbeiter, die für uns arbeiten und haben ganz viele Vorträge zum Thema Resilienz, Motivation, Konfliktfähigkeit und Kommunikation gemacht und auch viele, viele Workshops. Ähm, das war hochinteressant die Probleme vor Ort kennenzulernen und auch unsere Workshops darauf auszurichten, wie können wir vor Ort unterstützen. Da sind Sachen passiert, die mich auch wieder wahnsinnig motiviert haben, weiterzumachen. Wenn du dann in Gesichter guckst, wo du merkst, das, was du erarbeitet hast, Gemeinsam mit den Führungskräften vor Ort und dann selbst deine Gedanken dazu, deine Erfahrungen dazu teilst und daraus ein Konzept entwickelst. Und wenn du dann spürst, dass die Rückmeldungen absolut positiv sind, ja, was gibt es denn für ein schöneres Gefühl? Ja? Natürlich ist es auch ein Geschäft, klar, aber mir geht es in erster Linie darum und allen, die hier bei Brandpunkt mitwirken, dass wir diese Botschaft nach außen tragen, du kannst gesund bleiben, selbst bei so einer stressigen Situation, du kannst resilient bleiben, du kannst das Ganze, was wir hier tun, auch privat nutzen und da vielleicht einen Tick besser kommunizieren und dadurch ju, dein eigenes Leben einen Tick weit besser machen. Darum geht's. Wir haben also dieses Jahr sehr viel befriedigende Rückmeldungen bekommen und wie gesagt, es gibt uns ja Motivation, das in 2024 weiterzuführen. Wir haben uns wahnsinnig viel vorgenommen. Wir werden unter anderem ähm, eine Serie in Österreich haben, weil auch dort diese, diese Themen gewünscht sind. Und wir werden äh, Aktivitäten hier in unserem Land haben, über die wir noch sprechen werden. Bis jetzt ist es noch nicht so weit, dass wir es veröffentlichen können, aber es wird in einem der Folgepodcasts darüber zu berichten sein. Wir freuen uns auf das Jahr 2024. Wir wissen ganz genau, dass das unglaublich anstrengend sein wird, aber auf eine unglaublich positive Art und Weise. Und dafür sind Karina und ich als Geschäftsführer von unserem von unserer Firma wirklich unendlich dankbar. Und ich habe es jetzt dreimal gesagt und daran könnt ihr erkennen, dass ich das auch genauso meine. Vielen Dank an euch alle fürs Kommunizieren des Podcasts, für, für das Buchen von uns, für das Ernstnehmen dieser Themen. Äh, damit schützt ihr eure Kameradinnen Kameraden, beweist soziale Kompetenz und vieles mehr. Zum Jahreswechsel wünsche ich euch erstmal am Anfang, dass ihr Silvester möglichst wenig Einsätze habt. Mir ist natürlich klar, dass es ohne nicht abgehen wird. Und ich weiß auch, dass noch in ganz vielen Gebieten der Republik und auch in Österreich und in der Schweiz Hochwassergefahr äh, zum Teil bis zur höchsten Stufe besteht. Ich wünsche euch, dass ihr aus diesen Einsätzen sauber rauskommt, gesund rauskommt, dass da nichts passiert. Weder den Bürgerinnen und Bürgern, aber vor allen Dingen auch uns als Feuerwehrleuten nichts. Ähm, es ist erschreckend, wie auch da Statistiken manchmal ausschauen, wenn du siehst, wie viele Kameradinnen und Kameraden sich verletzen im Einsatz und Schlimmeres. Und ich weiß natürlich auch, wie viele Kameradinnen und Kameraden da auch Selig-Themen mit nach Hause tragen, mit nach Hause nehmen. Und da sollten wir alle gemeinsam dran arbeiten. Also, bitte an Silvester gesund aus allen Einsätzen wieder nach Hause kommen. Für das neue Jahr wünsche ich euch Glück, Zufriedenheit, Motivation, Engagement, gute Kommunikation und vor allem gute Resilienz, damit ihr das bleiben könnt, was ihr seid. Helden und Heldinnen. Nicht, weil wir hier ein Superman Cape tragen, sondern weil ihr euch für unsere Bürgerinnen und Bürger einsetzt. Und das ist nicht selbstverständlich. Einen guten Rutsch und bis nächstes Jahr, euer Brandpunkt-Team. Servus, Hallo und gute.